0: Şimdi sizinle beraber şöyle küçük hayali bir yolculuğa çıkalım. Şöyle hayal edelim, 20 yaşındasınız, çok gençsiniz ve de çok güzelsiniz, çok yakışıklısınız. Herkes size hayran, herkes size aşık. Bakan dönüp bir kez daha bakıyor. Öyle şaşalı bir güzelliğiniz var. Ve siz kişiliğine, karakterine önem veren de birisiniz. Kişiliğinize, karakterinize yatırım da yapıyorsunuz. Masumiyetinizi koruma çabaları da veriyorsunuz. Sizin ressam bir arkadaşınız var. O size bir gün şöyle bir teklifte bulunuyor. Gel şu güzelliği bir tabloya yansıtalım. Bana izin ver senin bir potreli yapayım kabul ediyorsunuz. Ve de ressam arkadaşınıza poz vermeye başlıyorsunuz. Ve bir gün tablo tamamlanacak, potre tamamlanacak ressam arkadaşınızın evine gidiyorsunuz. Ve gittiğinizde ressam arkadaşınızın arkadaşı olan birisiyle tanışıyorsunuz. Çok etkileyici birisi. Çok güzel konuşan birisi. Onunla ayaküstü biraz sohbet ediyorsunuz. Ve o size şöyle söylüyor. ressam arkadaşımızın ...dediği kadar varmış. Gerçekten çok yakışıklıymışsın. Çok güzelmişsin. Bu dünyada... ...kayda değer... ...tek değerli şey... ...gençliktir. Bu dünyada kayda değer... ...tek değerli şey... ...güzelliktir. Ve sen... ...ikisine de... ...fazlasıyla sahipsin. Senin yerinde olsaydım... ...bu iki değerli şeyin... ...kıymetini çok iyi bilir... Ve de hayatın tadını iliklerime kadar yaşardım. Senin yerinde olsaydım bunu yapardım. Bence sen de bunu yap. Gençliğinin ve güzelliğinin kıymetini bil. Bu hayatın tadını iliklerine kadar çıkar. Bu sözler sizi çok etkiliyor. Başınız dönüyor. Ve de ressem arkadaşınızın seslenmesiyle tablonun başına geçiyorsunuz. Çünkü potreniz tamamlanmış. Ve potrenize bakıyorsunuz. Ve baktığınızda şok oluyorsunuz. Evet güzel olduğunuzu, yakışıklı olduğunuzu biliyordunuz. Ama bu kadar olduğunuzu tahmin etmiyordunuz. Hayran kalıyorsunuz kendinize. Bugüne kadar başkaları size hayrandı. Bugün siz kendinize hayran oluyorsunuz. Bugüne kadar başkaları size aşık oluyordu. Bugün siz... Kendinize aşık oluyorsunuz. Potrenize, kendinize, yüzünüze aşık oluyorsunuz. Tıpkı kim gibi? Narkisos gibi. O da sudaki yansımasını görmüş ve aşık olmuştu. Ve o an siz şunları söylüyorsunuz ağzınızdan şu cümleler dökülüyor. Ne kadar acı. Ben yaşlanacağım ama bu potre hep... Genç kalacak. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra saçlarım beyazlayacak, yüzüm kırışacak, derim sarkacak ama bu tablo hep genç kalacak. Ne kadar acı, ne kadar üzücü. Ve o an şöyle bir duada, şöyle bir dilekte bulunuyorsunuz. Keşke ben genç kalsam, ben güzel kalsam ama benim yerime bu Potre yaşlansa ben hep genç kalsam ve benim yerime bu potrem yaşlansa keşke ne kadar çok isterdim bunu bunun gerçekleşmesi için neleri vermezdim ki hatta bunun gerçekleşmesi için ruhumu bile satardım böyle söylüyorsunuz. Evet böyle bir dilekte bulunuyorsunuz. Ben hep genç kalayım ama benim yerime bu potrem yaşlansın. Ve bu gerçekleşecekse eğer ruhumu bile satmaya hazırım. Böyle diyorsunuz. Aradan bir ay geçiyor. Ressam arkadaşınız çerçevelerini tamamlamış şekilde tabloyu evinize gönderiyor. Ve bir ay sonra potrenizi gördüğünüzde içinizden geçen şey şu. Bu potre benden bir ay daha genç. ...ben ondan bir ay daha yaşlıyım. Bu çok acımasız bir şey. Moraliniz bozuluyor. Hep genç kalmak, hep güzel kalmak istiyorsunuz. Ve bu arada ressam arkadaşınızın evinde tanıştığınız o kişiyle... ...sohbetleriniz devam ediyor. Onunla konuşmaları sürdürüyorsunuz. O sizi çok etkiliyor. Ve de ondan etkileniyorsunuz. Ve onun tavsiyelerine uyuyorsunuz. Ve de haz odaklı... Keyif odaklı, tamamen duyuları doyurma odaklı bir hayat yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bu arada kişiliğinizi geliştirme, karakterinizi geliştirme, ruhunuzu güzelleştirme bu konuları bir tarafa bırakıyorsunuz. Varsa yoksa has, has, keyif, keyif. Tamamen böyle yaşamaya başlıyorsunuz. Ve de, ve de... Mahsumiyetinizi de kaybetmeye başlıyorsunuz. Çünkü kötülükler yapmaya başlıyorsunuz. Bir gün bir kötülük yapıyorsunuz ve eve geliyorsunuz. Tablonuza gözünüzü ilişiyor ve şok oluyorsunuz yine. Çünkü tablonuz biraz değişmiş. Tablonuz biraz yaşlanmış. Tablonuz biraz çirkinleşmiş. Yok artık diyorsunuz. Hadi canım böyle bir şey olamaz. Hayır, hayır, hayır, böyle bir şey olamaz. Tablo değişemez. Tablo nasıl değişsin? Tablo nasıl çirkinleşsin? Bu mümkün değil. Hayır, böyle bir şey olmuş olamaz. Ben çok yorgunum, şu an yanılıyorum. Yatayım, sabah bakayım. Eminim sabah kalktığımda potre eski haline dönmüş olur. Yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, koşarak potrenin başına geliyorsunuz. Evet, dün gece yanılmamışsınız. Potreniz değişmiş. Potreniz biraz çirkinleşmiş, biraz yaşlanmış. Ve o an bir ay önce ressam arkadaşınızın, birkaç ay önce ressam arkadaşınızın evinde ettiğiniz o dua aklınıza geliyor. Yoksa, yoksa o dua mı gerçekleşti? Yoksa benim yerime potrem mi yaşlanacak? Yoksa ben hep genç mi kalacağım? Bu arada aylar ayları, yıllar yılları kovalıyor. Dedim ya ressam arkadaşınızın evinde tanıştığınız o kişiyle sohbetleriniz hep devam ediyor. Ve siz bu arada artık tamamen haz ve keyif odaklı yaşıyorsunuz ve başka başka kötülükler yapmaya da devam ediyorsunuz. Ve eve her geldiğinizde arada sırada tablonuza bakıyorsunuz ve tablonuz her yaptığınız kötülükten sonra biraz daha değişmiş oluyor. Tablonuz her seferinde biraz daha çirkinleşmiş oluyor. Ve siz hep genç kalıyorsunuz. Hani halk arasında bir laf vardır, kişinin yaptığı kötülük yüzüne yansır denir, kalbinin kötülüğü yüzüne yansır denir. Sizin yüzünüze yansımıyor, tablonuza yansıyor. Tablonuz resmen sizin potreniz, resmen sizin ruhunuz, kişiliğiniz, karakteriniz, benliğiniz ve siz bir kötülük yaptığınızda bedeli potreniz ödüyor. O biraz çirkinleşiyor. O potre sizin ruhunuzu temsil ediyor. Ve bu arada siz hep genç, hep güzel kalıyorsunuz. Yıllar herkesi eskitiyor ama sizi hiç eskitmiyor. Hep güzelsiniz, hep gençsiniz. Ama o tabloya, potreye bakmak artık dayanılmaz bir noktaya geliyor. Çünkü artık çok çirkinleşmiş. Ve de en iyisi diyorsunuz onu saklayayım. Kimsenin kullanmadığı bir odaya götürüyorsunuz. Pontrenizi, tablonuzu üstüne de bir örtü örtüyorsunuz ve kapıyı kitleyip çıkıyorsunuz. Artık hiç bakmayacağım ona. Hayır ona baktığımda moralim bozuluyor. Hayır bakmayacağım. Ama yine de merakınıza yeniliyorsunuz. Arada sırada da açıyor, perdeyi kaldırıp portrenize bakıyorsunuz ve dayanamıyorsunuz. O çirkinliği görmeye dayanamıyorsunuz. Hemen perdeyi kapatıp kapıyı kilitleyip çıkıyorsunuz. Dedim ya yıllar yılları kovalıyor. Portreniz artık bakılmayacak bir hale geliyor. O kadar çirkinleşmiş ki, o kadar kötü ki artık. O bakılmayacak bir hale geliyor. Ve siz artık... O potrenin orada oluyor olmasına dayanamıyorsunuz. Bir karar alıyorsunuz. En iyisi o potreyi ortadan kaldırmak. Ve de potreyi yakıp yıkmak, yok etmek için harekete geçiyorsunuz. Kıymetli dostlar size bahsettiğim bu hayali durumu yaşayan kişi Dorian Gray. Bahsettiğim olay bu kitaptan size aktarılmıştır. Dorian Gray'ın Portresi Dorian Gray çok yakışıklı, genç bir erkektir ve portresine aşık olur. Kendisi yerine portresinin yaşlanmasını diler ve hep kendisi genç kalmayı arzular. Bu duası, dileği, temennisi kabul olur ve onun yerine portres değişmeye başlar. Dorian'ın yaptığı her kötülükten sonra tablo biraz daha çirkinleşir. O portre tablo Dorian'ın ruhunu temsil etmektedir. Ve gün gelir Dorian ruhuyla yüzleşmez, yüzleşemez, o tabloyu görmek istemez, o tablo onu çok rahatsız eder ve de o tabloyu ortadan kaldırmak için harekete geçer. Dorian Gray'ın portresi Oscar Wilde'ın şahane bir eseridir. Bu romanı okuduktan sonra diyorsunuz ki Oscar Wilde'ın diğer romanlarını da okuyayım. Ama böyle bir şey mümkün olmuyor çünkü Oscar Wilde'ın tek romanı. Bir başyapıt, şaheser. Bu kitap okuduktan sonra bir kez daha şunu diyorsunuz. İyi ki bu dünyadan bir Oscar Wilde geçti. Dostum Oscar Wilde, iyi ki var oldum diyorsunuz. Sizi kitap derinden sarsıyor, derinden etkiliyor bir Şaheser. Tabi Dorian Gray'ın hikayesini okurken aklınıza bir başka kişi daha geliyor. Faust. Doktor Faust. Göte bu eseri 60 yıla yakın bir sürede tamamlamış. 20'li yaşlarında başlamış, 80 yaşlarında bitirmiş. 83 yaşında da zaten vefat ediyor. 60 yıl bu eseri yazmış Göte. Ve de bu kitap... Onun kitabı değil aslında, onun hayatı. Bu kitap aslında göte. Faust, Doktor Faust, çok başarılı bir bilim adamıdır. Çok başarılı bir bilim adamıdır ama hayat adamı değildir. Hayatını yaşayamamıştır. Birçok şey içinde ukde olarak kalmıştır. Hayal kırıklığı yaşar, üsran yaşar. Hayatımı yaşayamadım der. Hayat ellerimden kaçtı gitti der. Çok ciddi bir huzursuzluk, çok ciddi bir memnuniyetsizlik içerisindedir. Ve de devreye Mephisto girer. Yani şeytan. Ve de Faust'la bir anlaşma yapar. Sana gençlik vereceğim, güzellik vereceğim ve de aşk vereceğim. Sen de bunların karşılığında bana ruhunu vereceksin der. Faust'la Mephisto'nun hikayesidir. Muazzam bir Başyapıttır. Dorian Gray'ı okurken, Faust'u okurken insan kendisiyle yüzleşiyor. Karanlık taraflarıyla. Bundan yıllar yıllar önce Arthur Schopenhauer insanın kötü bir varlık olduğunu ilan etmişti. Şöyle demişti, insan kötücül yanları olan bir varlıktır. Ve bu taraflarınızla, kötücül taraflarınızla yüzleşmeniz gerekir dedi bu taraflarınızla yüzleşmek zorundasınız dedi. Bizi kötü taraflarımızla yüzleşmeye davet etti. Nietzsche insana kötü taraflarını göstermiştir ve de doktor Freud o da bize kötü taraflarımızı göstermiştir. Ve de biliyorsunuz bir baş yapıp daha önce çektiğim bir videoda da göstermiştim kültürdeki huzursuzluk inanılmaz bir kitap bir şaheser Freud'un en enfes kitaplarından bir tanesi. Hep öyle de bunun yeri bende bir başka. Burada ne diyordu? Doktor Freud, insanın içinde bu kötücül taraflar varken ve insan bu kötücül taraflarıyla yüzleşmemişken medenileşmeye çalışır, uygarlaşmaya çalışır ve bu ne kadar trajikomiktir der. Schopenhauer, Nietzsche Dr. Freud, Oscar Wilde, Goethe, Dostoyevski bizi karanlık yanlarımızla yüzleşmeye davet eder. Karanlık yanlarınızla yüzleşin derler. Korkusuzca karanlık yanlarınızın yüzüne bakın. Eğer yüzleşebilir, eğer o yanlarınızı görebilirsiniz, belki o yanlarınızı yönetebilirsiniz. Bu mümkün derler ve bizi Karanlık taraflarımıza bakmaya davet ederler. Evet, Dorian Gray'ı, Dorian Gray'ın potresini okuyun. Oscar Wilde'ı okuyun. Faust'u okuyun, Göte'yi okuyun. Kültürdeki huzursuzluğu okuyun. Chopin'a Nietzsche'yi okuyun. Doktor Freud'u okuyun. Dostoyevski'yi okuyun. Ve de karanlık taraflarınızla yüzleşin. Ve bunu hepimiz yapmalıyız. Karanlık taraflarımızla yüzleşmeliyiz. Çünkü her birimiz biraz yangırayız Biraz Faustus. Evet sevgili dostlar. Bu videoda biraz bunlardan bahsetmek istedim. Şununla bitirelim. İnsan hep genç kalmak ister. İnsan hep güzel kalmak ister. İnsan şan ister. Şöhret ister. Ün ister. Sahnede ışık hep benim üstümde olsun ister. Göz önünde olmak ister. Hep alkışlanmak ister. Hep övülmek ister. Hep parmakla gösterilmek ister. Herkes bana aşık olsun ister. Herkes beni beğensin ister. Bana bakan bir kez daha dönüp baksın ister. Güç ister. iktidar ister. Makam mansıp ister. İnsan... Bunları ister ve bu istediklerini gerçekleştirebilmek için kimi zamanlarda Dorian Gray olur, kimi zamanlarda Faust olur ve ruhunu şeytana satabilir. Evet, ruhunu şeytana satmak. Siz bunu yapar mıydınız? Ruhunuzu şeytana satar mıydınız? Hep genç kalmak uğruna ruhunuzu şeytana satar mıydınız? Hep güzel kalmak uğruna, istediğiniz kimi şeyleri, o gücü elde etmek adına ruhunuzu şeytana satar mıydınız? Çok zor sorular. Cevaplaması çok zor sorular. Evet, hepimiz biraz Dorian Gray's. Hepimiz biraz Faustus. Denediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.